0: Dit is een podcast van Clara. Tien jaar geleden overleed Hugo Klaus, onze grootste schrijver. In de derde en laatste aflevering van de Sporen van Klaus staat taal centraal. Vulgair, ordinair, verheven of dialect. Het kreeg allemaal een plaats in het Clausiaans. Klaus was een taal op zichzelf. Daarom waren zijn laatste levensjaren zo vreselijk... De ziekte van Alzheimer sloeg ongenadig toe. Zijn taal brokkelde woord voor woord af. Hoe zou Klaus vandaag kunnen klinken? Acteur Saïd Boumazouge, die meespeelt in Patser, en regisseur Michael de Kok van de KVS leest het eerste hoofdstuk van De Metsiers, niet toevallig de debuutroman van Klaus. Saïd Boumazouge doet dat in de taal van de straat. Veel luisterplezier!
1: Soms een enkele keer in de radio hoor ik een mooie voice stemmen ...die dan iets heel prachtigs leest. En dan denk ik... P -tum, p -tum, p -tum. hey mooi. Van mij. <laughs> dat herken ik dan.
2: Rond alle andere dingen dat hij was. Een filmmaker en een schrijver. Schilder. zo Klaus. Ook een, een rapper avant la lettre. Hey yo, Jan. Ode en
1: Jan de Kleren.
2: Antwerpse Jan. De groepen van... Hugo Klaus, en Brihang. <lacht> mm. Het enige belletje dat bij mij gaat rinkelen bij Hugo Klaus... ...is eigenlijk het café waar ik in Gent uh, vaak naartoe ging... ...De Hotsi Totsi. En uh, dat stond bekend als het café van Hugo Klaus. Door je kunstig had op te lichten... ...geur en kleur heeft aan onze gedichten... ...ons verrukt, verneukt en ontspoort... ...het voet ligt zelfs met je glans bekoord...
1: O Antwerpse Jan, die door uw kunstig gat op te lichten, kleur en geur geeft aan onze gedichten.
2: Ik heb dat als rapper bekeken, die tekst, en eigenlijk staat dat vol van dubbele rijmschema's. En ik heb niet veel moeten veranderen om daar eigenlijk een vrij goede raptekst van te maken. Dat ritme zit heel goed, dat is gewoon zo geschreven als een rap binnen. En al wat dan naamloos is en onstandvastig, grof besnaard, lomp gebeteld en armlastig, verbeid je komst, het is aan je verpand. Hier die de deugd
1: trotseert, verbleed en vermandt. O dwingeland van de zinnen, heraut van het onhelder minnen, omdat gij een lichaam geeft aan onze spoken, hebben wij lelie op de mesthoop geroken.
2: Yo, dwingeland ter zinnen, heroot van onhelder minnen. Omdat hij een lichaam heeft aan onze spoten, hebben we de lelie op de mestoop geroten. Wauw, peace out, Hugo Klaus. Dus ik heb De Geruchten, Het Jaar van de Kreeft en De Koele Minnaar. En nu ga ik wel niet anders kunnen dan, dan dat te lezen.
1: Spreken.
0: Spelen met taal was Hugo Klaus zijn lange leven.
1: Hoe stamel ik?
0: Zoals hij het deed, doet niemand hem na. Truks.
1: Alleen maar truks. Truks.
0: Niet vreemd dus dat rapper Brihang... ...het ritme He -he. oppikt uit zijn poëzie.
2: Dat is gewoon zo geschreven als een rap
1: binnen. Dat is iets tegenwoordig.
0: Klaus ruilde het West-Vlaams om voor verheven Nederlands.
1: Dat ik dorst te raden jaren her...
0: Piet Pirijns zag het gebeuren.
3: Dat is natuurlijk iets is.
0: En Suzanne Holzer vond zijn stem enig.
4: Dat wist hij ook. Hij wist precies hoe die klonk.
0: Handig hoe hij zijn personages liet spreken, weet Kevin Absilis van het Hugo Claus Centrum.
5: Als een soort van roofvogel, als het ware de mensen volgden, luisterden op de tram in de cafés. Het was een fascinerend geheel.
0: Zoals hij sprak, vindt George Wildemeers...
2: Hugo Klaus heeft ook wel een heel goede stem om dat te doen, vind ik. Een heel schoon A-in. Hij sprak heel, heel mooi en gericht. Je moest niet veel zeggen, maar hij hangt wel direct aan zijn lippen. En dat is toch een, een talent dat je moet hebben als performer, of zo, om iedereen te pakken met je stem of met, met de woorden die je spreekt. Hè. Hmm. Ik denk soms aan mijn opa, zo, die voordat we aan tafel ging zo <coughs> hoest en zo van <coughs> ik ben hier allemaal even luister naar mij en, en je hij legt alleen op zo van dat je, dat je moet luisteren
1: spreken hoe stamel ik aarzelend terwijl ik groei en zelfgericht als een egel in elke brand het wonderwater zoek te drinken dat ik dorst te raden jaren her
4: hij had een hele hele mooie stem dat wist hij ook, hij wist precies hoe die klonk. En ik denk dat hij iedere zin die hij zei, dat was interessant als je, we hebben heel veel getelefoneerd. En het sensatie van zo'n telefoongesprek was dat je als je iets zei of iets opwierp, dan gaf hij een, een andere gedachte, waardoor je dus ging nadenken over wat je zei. Of over hij maakte altijd de werkelijkheid groter zoals hij dat doet in zijn gedichten.
1: Zit dat ik in Amsterdam woon, dat is nu al een ruime tijd... ...denk ik uh, heel vaak aan Vlaanderen en aan België.
3: Hij woonde toen in Amsterdam en dat betekende dat hij, net als ik eigenlijk... een ...veel Hollandser accent had, dan die later weer zou krijgen toen hij terugkeerde naar Vlaanderen. Dat is natuurlijk iets chameleontisch wat uh, veel mensen hebben. De eerste, de beste Antwerpse voetballer die een tijdje bij Ajax gaat spelen... Wij noemen Jan Vertongen of uh, Thomas Vermalen, uh, Rode Duivels nu. Toen hij bij Ajax speelde, hadden hij een veel Nederlandse accent dan nu ze in Engeland spelen. En ja, je neemt het gewoon over natuurlijk. Hij omringde zich met Nederlanders en overzeer, uh, dat heeft zeker ook meegespeeld natuurlijk. Eigenlijk al vanaf, 19, ja, vanaf 1950 ja, heeft hij voornamelijk Nederlandse vrienden. Ja, dat klopt wel. Zijn beste vriend... Uh, voor zover hij vrienden had. Maar zijn beste vriend was Frans Rademakers, zijn hele leven lang bijvoorbeeld.
5: En ik vond dus op dat
6: moment zeker dat Hugo Claus de enige in de Nederlandse taal was die echt bijzonder goed een dialoog kon schrijven. Hij is dus een bijzonder bevriend geraakt.
5: Hij heeft in interviews dat zelf zo gezegd en dat blijkt ook uit aantekeningen in dagboeken en agenda's dat hij echt als een soort van hamster of een, een rolvogel, als het ware, de mensen volgde, luisterde op de tram, in de cafés enzovoort, en dat hij bepaalde uitdrukkingen noteerde, manieren van formuleren, verhalen, anekdotes en die konden zelfs zo in romans terechtkomen. Of ja. zelfs zien gedichten, want er zijn ook gedichten die hij in spreektalige registers heeft uh, geschreven.
1: In de Valentino. Dat is een dansing. Ik zit in de Valentino met een doven en de matrozen dansen daar al te houden. En vrouw Volk ook. Dat is iets tegenwoordig. En de Dove zegt, nog eentje? Ik zei, ja, nog eentje. En, uh, en, en daar kwamen ze, twee van die dikke boven, zo rond de vijftig, met vooruren en geschilderd voor de traviata. Zust mijn mate, zegt de doven. Alle twee en te horen. En die twee weven. ze zeiden het een en het ander tegen ons, met heldere ogen. En ineens wordt een doven rood en groen. En die draait zijn eigen om en hij zegt... kom, zeg, kom, hou eens weg. Ik zeg, wij, nog eentje. Nee, zegt hij, nee, nee, weet je wat. Die twee, dat is, kunnen Elizabeth en een die een gravinne van Dinan Ik heb ze gezien, tof. als ik daar de waterleidingen ben helpen leggen." En nu ben ik beskomd, zegt hij. Ja, je kunt het proberen, he. ze, heeft, ze kennen nu niet, klant er maar op. Maar ik, ik durf het niet, want ik ben ik mijn, mijn plaats. Want je weet nooit, als je aan de stad werkt. En, en hiervoor mijn plaatsen verliezen, dat toch de moeite niet. Zelf, zelfs al geven ze een kistje sigaren of een horloge, die twee, voor uw moeite.
6: Ik heb hem niet gehoord in die tijd, maar wat ik wel weet is wat me zijn vrienden vertelden. Namelijk dat hij aanvankelijk een soort West-Vlaams, Oost-Vlaams sprak. Iets van op de grens, en dat is ook typisch Deinze, dat ligt op de grens. astende Deinze, de dat ligt op de grens van... Hij is dan een hele tijd een Aalbeke, dat is recht van West-Vlaanderen. Kortrijk is ook West-Vlaanderen. Maar die, die idee van niet echt onver, onverkort West-Vlaams, maar toch... Vlaams, dat zat er zeker in. En het is pas, zei een van zijn vrienden... maar daar was hij bijzonder boos om... Jan Bursus, die zei van... ja, maar hij leerde dan die Hollandse die Nederlandse uh, mooie dame kennen, Ellie Overzier. En toen wou hij opeens tot de hogere cultuur, als het ware, behoren. En toen begon hij geaffecteerd Hollands te praten. Een andere vriend van hem, die was er niet eens met uh, wat Jan Bursers zei... die Jan Saverijs, die zei van nee, hij praatte niet echt Hollands. Hij, hij praatte gewoon, ja, Nederlands. Het was niet zo geaffecteerd. Maar ik, ik weet het dus niet, maar het is wel waar dat Klaus heeft... Ik heb hem ook altijd geïdentificeerd met... Uh, een, een bij uitstek, ja, met zijn stem de manier waarop zijn stem klonk, ook heel mooi uh, de manier waarop hij dat Nederlands sprak geaffecteerd inderdaad maar altijd met een wat ironie in de stem een distantie uh, het was een fascinerend geheel maar het, het mooiste was eigenlijk wanneer hij gewoon dialect sprak en dat was echt, dat was het, uh, ja, dat was het dialect in mijn ogen van Kortrijk hè?
1: Project trouvé in de tram. Klootzak gaat geweer weg. Waar naartoe? Naar Waterschoot. Naar mijn mama. Uw mama gaat het niet lang meer trekken met haar infuzie. Daarom ga ik. Als zij eraan gaat, uw mama gaat je de hand boven uw hoofd kwijt zijn. Daarom ga ik. Gaat je ge haar geld vragen voor die fiat? Durf niet. Ah, gewacht liever tot haar tenen koud zijn. Ja, tenen en leden. Zij het geniet beschaamd? Ja. Als papa in leven was gebleven. Maria, papa was niet geleerd, maar wel een schone vent. Met van die blozende kaakjes. Met zijn wit haar, met briantine. Met niet één rimpelje en proper op zijn eigen... Lekker of dat hij daar lag op zijn sterfbed. Deftig, gelijk een minister. Zegt dat wel. Hij had het hart van een paard. Of tenminste van een pony. Ah, daar is Trantien. Anders alles goed? Een beetje een fysim. Dat heb je van uw mama. Het zou kunnen.
3: Dat was dubbel hoor, ja. Tegelijkertijd uh, had hij een, een soort misprijzen voor mensen die, die zich niet goed konden uitdrukken. Maar zijn grootste plezier was natuurlijk om dialect te, te spreken. Uh, in mijn geval was het aan het gens. En zeker in de latere jaren, je kon ook geen groter plezier doen dan door Gentse grappen te vertellen. Dat, dat, dat vond hij geweldig. Dat, 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 zat, dat zat heel verknoopt. Zijn grote liefde zat trouwens bij het Gens. Anders dan men denkt, veel meer nog dan bij het West-Vlaams. Nee, hij sprak niet op de letter. Dat is dat, sterk dat, dat, dat kost jij niet. Maar, uh, maar, maar een keer in het aan het spreken, hij vond dat wel plezant. Dat wel, ja. Uh, maar ja, God, uh, tussen twee culturen zat hij natuurlijk. Aan de ene kant inderdaad, zijn, zijn Amsterdamse vrienden, zijn. Uh, ...zijn Clausiaans zijn uh, uitspraak. Hij sprak natuurlijk een, een, wonderlijk, een wonderlijk mooi Nederlands... ...maar te vergelijken met dat van een paar anderen uh, een beetje, ja, beetje koplandachtig... <laughs> ...al zouden ze dat niet graag van elkaar gehoord hebben... ...want ze waren stikjaloers op elkaar, die twee. Maar aan de andere kant kende hij natuurlijk wel... Uh, het Vlaamse idioom, zoals gebleken is natuurlijk. En zoals hij het graag in zijn boeken gebruikte. Hij was natuurlijk een provocateur genoeg, denk ik... om af en toe tegen andere Amsterdamse vrienden... om dan het Nederlands een, net een andere, een andere twist te geven. Dat zou ook nog wel kunnen, maar ik heb het er nooit met hem over gehad.
1: Het lees vrij veel. In ieder geval, denk ik, meer dan de gemiddelde Belg. En... Uh... Als schrijver moet je lezen, geloof ik, niet te veel. Omdat je uh, toch met datzelfde medium van de lectuur te maken hebt, met de taal. Nu zou je kunnen zeggen dat een schrijver misschien uh, zijn oor te luisteren moet leggen naar wat er om hem heen gebeurt. En ik geloof niet dat hij dat uitsluitend kan doen, omdat dat taal is als communicatie. Je moet, geloof ik, de taal ook benaderen zoals ze uitgezuiverd is en op zijn best gebruikt door de grote schrijvers.
5: Op dat ogenblik um, was hij, investeerde hij veel energie in de vraag hoe kan ik mijn personages opvoeren zodat het, en laten spreken in een taal die tegelijkertijd voldoende realistisch overkomt, als, het, dat, dat als personages in hun dialect spreken, want dat doen ze dan soms in werkelijkheid, hoe moet ik dat weergeven in mijn roman? En dat is een vraag die bij wijze van spreken hij al een tijdje had uitgesteld. In de Messiers, een, een roman dat zich afspeelt in een West-Vlaams-boerenmilieu, daar spreken de, de personages eigenlijk in een vorm van AN. Algemeen Nederlands, euh, spreken met je en jij enzovoort. Voor West-Vlaamse boeren valt dat soms... Maar... Goed, ze, ze, spreken, ze spreken in die mate aan dat uh, Bordewijk, toonaangevende dus Nederlandse auteur, die ook recensent was, zich eigenlijk, die heel erg uh, vol lof was over de metsiers zich wel terzijde afvroeg van ja, maar ik vind het toch wel heel ongeloofwaardig de manier waarop deze West-Vlaamse boeren zich uitdrukken. En natuurlijk, Bordewijk was getekend door het werk van, 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 van Streuvels enzovoort. En iedereen vond dat boeren dan maar zo moesten spreken. Of althans dat dat de meest waarheidsgetrouwe manier was, de meest realistische weergave was. Nou goed, dus Klaus had dat probleem een beetje uitgesteld. En in de verwondering komt dat opnieuw aan de oppervlakte. En dan begint hij zich af, af te vragen... Van hoe kan ik met die registers gaan spelen? Hoe moet ik dialect weergeven? Uh, zonder ook dat het een vrijblijvende imitatiepoging wordt... of een soort van gimmick. En hij noteert dan ook op een bepaald ogenblik: ja, Het zou eigenlijk een beetje zoals Shakespeare. Hè? Of ook Faulkner. Dat is eigenlijk zo'n voorbeeld. We gebruiken dialecten en van standaard taal afwijkende registers. Maar dat is niet een soort van couleur lokaal. Maar hij probeert dan eigenlijk in die uh, registers zelf... Interessante uitdrukkingen op te zoeken, die terzelfde tijd ook allerlei betekenissen geven aan die roman en wat er daar eigenlijk gebeurt. Heel vaak is het zo dat personages bepaalde dingen zeggen, dat ze hun, hun dromen en verlangens, uitdrukkingen, die dan vaak hooggestemd zijn, maar de taal waarin ze dat doen, haalt als het ware al die, die grote hoop en die verlangens onderuit, door het personage, zonder dat hij het noodzakelijk zelf beseft, een beetje belachelijk te maken. Ik
1: dacht, in het toneel moet ik ook weer eerst de wetten verkennen... voor ik ze doorbreek. Dus um, laat ik iets maken wat, uh, wat de indruk geeft... van een hedendaags uh, courant uh, toneelstuk te zijn. En het is op een uiterst simplistische manier ontstaan... omdat, ik heb dat waarschijnlijk al veel eerder verteld... omdat ik met mijn moeder en met mijn tante... Naar een, een stuk van Tennessee Williams ging kijken in Gent, in de Schouwburg. En uh, dat stuk was een glazen speelgoed van Tennessee Williams. En het was ook de eerste keer dat ik eigenlijk Nederlandse acteurs zag. En dat is een totaal andere ras dan, uh, dan, ja, dan Vlaamse acteurs. Dus het doek ging op. En daar stond Han Wens van den Berg, in die tijd een beroemd acteur. En die zei, de woorden klonken ongeveer als volgt. trux truks. Nou, dit in de schouwburg in Gent. Ik begreep er niets van, maar ik vond het zeer indrukwekkend. En hij kwam naar voren en keek de zaal in en zei, trux alleen maar drugs, drugs. En toen dacht ik, en zo begint dat stuk... ...alleen maar trucs. En dat maakte op mij een enorme indruk. Toen we buiten gingen... zei mijn moeder... ...die had zitten snikken. En mijn tante ook, met z'n tweeën... ...met dezelfde zakdoek, geloof ik. En toen... Uh, ...zei mijn tante een beetje smalend... ...toen we buiten gingen... ...kijk jij die... Uh, ...naar het schijnt dichter wil zijn of schrijven... ...kijk, zoiets zou jij nooit kunnen. Dat... Uh, wat die auteur, met die acteurs, dat ja, vergeet het maar. En als je dat niet kunt, dan ben je geen, geen auteur. Dus wat deed ik? Uh, naar huis. En meteen het plan diezelfde avond. In vier bedrijven, uh, hoeveel personages en wat voor, wat voor een toneelstuk. En dat is toen nou, vrij goed onthaald geworden. En zelfs zover dat ik de, de driejaarlijkse staatsprijs voor het toneel daarmee gekregen heb.
7: Een patser durft gewoon. Die durft zijn eigen te zijn en durft bepaalde, kaart, uh, bepaalde situaties aan te kaarten.
0: Klaus was een patser.
7: In plaats van Hugo Klaus, Hugo Patser.
0: Zegt Said Boumasuke, acteur in de film Patser.
7: De strijken bewegen niet en de lange schaduwen op de aarde blijven
2: geven. echt mysterieus. No, no, Oké, okay, nog mysterieus. Ja, ja, Triller tr
1: beschrijven.
0: Met KVS-directeur en regisseur Michael de Kok oh, smijt hij oh. zich straks op de Metsiers, Klaus de Buterman.
1: Dat was toen de grote rage van uh, de Amerikaanse literatuur. Dus uh, Caldwell, uh, Horace McCoy, allemaal mindere goden, maar die... Toen heel veel verkocht werden. En toen was er een man en die wilde dit ook uitgeven, dit soort literatuur. En hij bood me toen, ik meen, iets van 750 frank. En eh, toen heb ik dat geschreven in drie weken.
7: Als je me, vijf, ah nee, als je me een paar jaar geleden had gezegd van Saïd, je gaan werken met de teksten van Klaus, zou ik zeggen... Jamais, de ma onmogelijk. Klaus is veel, veel te ver van mij. Een kwartel die opvliegt. Een koe. Andere geluiden.
2: Mysterieus. Mocht je iets... De okay, nog ja, ja zo het beschrijven. Hè?
7: De struiken bewegen niet. De lange schaduwen... De ja. bewegen niet. En de lange schaduwen op de aarde blijven gelijk. Ja, adem en, en zo dat... Ik vloek. Wachten. En blijven wachten. En dan ben je beginnen zoeken. En ondertussen wordt de nacht maar klaarder. Er zal al gauw een maan opduiken. Dan herkent een klein kind ons. Oh nee, oh nee, oh nee. doen. more time, so Het busje komt zo, het busje komt zo, het busje komt zo, busje komt zo. Nog even in mijn busje komt zo. Ja, dames en heren, welkom bij Radio Clara. Eh, ik ben jullie nieuwe host van vandaag. Eh, de eerste Marokkaan die houdt van klassiek muziek. En eh, we hebben vanavond Vivaldi in eh, D mineur. Speciaal voor jullie. Eh, Dank jullie wel. Graag gedaan.
0: Sporen van Klaus
1: Ik begon heel dapper als een uh, imitator van die Amerikaanse literatuur. En toen gaandeweg dacht ik, god, ik kan het misschien ook nog wat uh, behoorlijk maken ook. Aanpassen aan Vlaamse toestanden. En toen in één keer, goed na drie weken had ik een boek. Toen hij dat las, vond hij het niet Amerikaans genoeg. Hij vond het niet uh, sexy genoeg, niet gewilddadig oh. genoeg. Het was hem toch een beetje te subtiel. En toen was er in dat moment een uh, soort oproep om mee te doen aan de Leo Krijnprijs. En uh, dat heb ik toen daarin gestuurd. En tot mijn verbazing kreeg ik de eerste
7: prijs. En uh, dat was de uitdaging voor mij. Oké, okay, hoe kunnen we Klaus van, van Klaus zich zeg maar een patser maken? <laughs> uh, in plaats van Hugo Klaus, Hugo Patser. En als ik naar zijn teksten lees en, en hem hoor, in de, uh, ja, klinkt Hugo wel als een patser, als een drerrie. Uh, en hoe zou Hugo uh, zelf zijn als je hem laat lopen nu, aan het 2018, door de baan, door de rue de Brabant? Hoe zou hij reageren? Hoe zou hij die taferelen beschrijven? Hoe zou hij de, de gezinnen, de, soms vaak ook kapotte gezinnen, verdeelde gezinnen, hoe zou hij die dan beschrijven? Uh, dat is, ja, nu een vracht. Allee, dat, dat, dat heeft me wel enorm uh, geprikkeld en getriggerd. De hele zomer liep hij als een hete hond rond ons hof. Dat vind ik zo rare zin. Okay.
5: Ja, maar dat is zo Jansen De hele zomer liep hij als een hete hond rond ons hof
7: s'nachts. De hele zomer liep hij als een hete hond rond
3: ons hof s'nachts. Ja, zoals wij zouden zeggen in het Vlaams, rond onze hof. Maar hij zegt, de hele zomer liep hij als een hete hond rond ons hof s'nachts. De hele
7: zomer liep hij als een hete hond rond ons hof s'nachts. Ja. En Anna kwam zich bij hem voegen. Ja, bij hem liggen, hè. En Anna, ja, en ja. Anna kwam
1: Komt zich bij, bij hem de... voegen. Hè? Ik moet leren kennen door een andere kunstenaar, een meneer die heet Antoine de Klerk, met wie ik toen samen met een grote herdershond een huis deelde op de boerenbuiten, want ik dacht dat ik een landelijk uh, Vlaamse schilder zou moeten worden.
0: Hugo Klaus tekende en schilderde ook.
8: Dat je dat katachtige in je pols hebt.
0: En goed, vindt vriend en beeldend kunstenaar Jan van Riet.
8: Ik zie niet meer een begenadigd tekenaar dan een groot schilder.
0: Een gemiste kans, al dus biograaf Mark Schavers. Het is zo
9: overtuigend vreemd dat men het niet gezien heeft.
10: Te slordig? Vraagt Veerle Klaus zich af. Als hij een atelier had, was het altijd heel rommelig.
8: Klaus is, iemand een, is een typisch voorbeeld van een, een multitalent. Al, al als schrijver heeft hij veel facetten. Dichter, toneelschrijver, romancier. Hij beheerste alle genres. En daarbuiten speelde hij met film. En was hij een begenadigd tekenaar. Ik zie niet hem meer een begenadigd tekenaar dan een groot schilder. Maar wat ik... Zag doen met, met penseel en met potlood, vooral met penseel, met inkt. Dat was wonderbaarlijk. Ik, ik, heb, ik keek daar met afgunst naar. Voor mij heeft, beheerste hij de, de, de calligrafie, de directe tekenkunst, uh, sterker dan bijvoorbeeld Alessienski. Ik vind hem een groter tekenaar. En ik heb hem zien tekenen ook. En de, 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 de bravoure waarmee hij zijn personages op papier zette, was... Uh, ik vond dat adembenemend. Dat is iets dat je. Ik weet niet hoe dat je dat meekrijgt. Ik heb dat niet bijvoorbeeld, die manier van tekenen, die absolute virtuoze, snelle manier om, om iets neer te zetten zoals hij dat kon. Dan ook dat die schriftuur heel herkenbaar is, dat het een eigen handschrift is. Dat, ik vond dat merkwaardig.
10: Ik heb hem heel vaak zien schilderen en tekenen. Gek genoeg, in het atelier mocht je, als hij al een atelier had, want dat had hij niet altijd, maar daar mocht je binnen. Ik heb ook heel vaak model gestaan. Dus ja, ik heb hem heel vaak zien tekenen en schilderen en, en bezig zijn met plastische kunst. Ja, heel rommelig als hij een atelier had, was het altijd heel rommelig. Niet zoals Beken, maar
8: hij kon er aan typen. Ja, heel slordig. Tekenen is ook een kwestie van, van pols. Dat kan gewoon met, met, met balans in je gewrichten zitten. en hoe, hoe je je hand aanstuurt. Ik heb daar geen verklaring voor. Dat soort losheid. De losheid die ik heb, is niet te vergelijken met die van Hugo. En als ik dat zag, dan was ik jaloers. Ik, mij moeten ze niet zomaar vragen: van. Uh, hier is een potje inkt en een penseel en maak, maak even een tekening. Ik zit niet zo in elkaar. En Hugo die kon ongegeneerd te werk gaan. Ik zou kunnen zeggen in zijn goede periode dat hij bijna dan, kon dansen, denk ik. Uh, met een, ook met een katachtige beweging kon hij iets neerzetten.
9: De schilderkunst, daar had hij moeten op inzetten. <macht> Luceberg. Fantastische dichter. Groot competitie voor Klaus ook. Maar ook een dubbeltalent. Hij uh, heeft een mooi leven gehad uh, in het zuiden van ons continent. Omdat hij zijn, zijn schilderwerk gaan verkopen is. Dat dubbeltalent had hij volgens mij wel. Uh, een van de laatste schilderijen, collecties van Hugo, die uh, te boek gesteld is. Uh, nam ik mee naar Alechinski toen ik hem ging interviewen. En die heeft daar een half uur, uh, is hij me helemaal vergeten. Heeft hij in dat boek zitten bladeren. En die, die zei van... Goh, Hugo was een fantastische schilder. Dit is zo overtuigend vreemd dat men het niet gezien heeft.
8: Toen dat we de selectie begin hebben gemaakt voor een selectie voor de tentoonstelling De Zwarte Panther, heb ik het genoegen echt gehad om, om, om in zijn kelders te kunnen kijken, waar dat die, die werken heel slordig stonden, heel veronachtzaamd. En toen had je zo'n soort idee van uh, een schatkamer te betreden. Een, een, een Alibaba-gevoel. Van al die mappen waar die, die prachtige tekeningen uh, lagen te verpieteren eigenlijk. Dat ik het ene prachtige ding na het andere ontdekte. Ik vond het fantastisch. Dat, dat, dat iemand dat in, in zulke anonimiteit bewaarde... Dat was een, een kelder in Frankrijk, een, een heel oude, stoffige st, uh, gewelven, een, een kelder van een, 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 wat was het, 18e eeuwse meesterwoning. Daar lagen ze de mappen en de, de, de dozen, en, of stonden ze, als ze wanneer ze ingelijst waren ach, tegen elkaar. Als je die dan wegtrok, dan. Uh, echt soms viel mijn mond open. Van, ik herkende dan ook werken die ik kende uit boeken, die gereproduceerd waren. Bijvoorbeeld zoals het, de, 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 ik zag daar het, het omslag van de zwaardvis, zag ik daar ineens. Maar dan vooral prachtige tekeningen die ik nog nooit had, die ik echt ook niet kende, niet wist dat hij dat had gemaakt en zo. En die hij ook herontdekte, maar dat hij al jaren niet meer naar had gekeken.
10: Ik denk dat hij dat soms wel jammer vond, dat hij, dat, dat plastische werk misschien niet genoeg, uh, dat het een beetje miskend was, maar hij deed ook niet echt veel moeite om ermee naar buiten te komen. Dus het was niet iemand die een stempel wilde drukken op de schilderkunst. Of een, dat merk je ook aan, aan wat hij schilderde. Hij had uh, niet één stijl, maar uh, 45 stijlen.
1: Ik hou van die, van die schilders die uh, on, on, in de marge bezig zijn, die, uh, die het eigenlijk voor het oog van de professoren niet zo goed kunnen. Het kunnen wordt volgens mij zozeer overgewaardeerd, het echte kunnen, uh, dat, uh, en ik bedoel dan niet alleen in de academische zin, dat uh, ik ben meer aangetrokken. Ik was in ieder geval zeer aangetrokken... toen de Buffet in, in de jaren 46, 47... L'Airbrut um, lanceerde. Dan toen, dat, dat vond ik misschien wel de enige houding. Toen ook Cobra. Nu is er een, is er een mengsel van verering... Voor, voor de allergrootste kunners. Titiaan, uh, Hercules Segers, noem maar op. En maar tegelijkertijd op hetzelfde niveau... Ja, zei die niet zo goed kunnen, maar zo graag zouden willen. Dus ik ga nu niet de lof zingen van de mensen... die van hun niet kunnen een ambacht maken. Zo bijvoorbeeld die vreselijke pank. Eh, of die mensen die... Of de sommige leden van Cobra ook... die eh, een cirkeltje maken met twee zwarte puntjes... en dat is dan het, het gezicht van een mens. Nou, de mens is geen, zo, zo geen afbeelding en zeker niet in de handen... Van, uh, ...van mensen die naar de academie zijn geweest... ...en die uit een uh, rare nostalgie terug willen... ...naar de, naar de wereld van, van het kind, van het primitief... ...en dat doen met middelen uh, die totaal artificieel zijn.
8: Ik denk dat hij met zijn schilderwerk of zijn beeldend werk... ...een beetje in de knoei zat in die zin dat hij... Uh, Misschien vond dat het niet serieus werd genomen door de media of door de kritiek. Men, men kon hem ook niet goed situeren, want hij, hij was een chameleon. Hij toonde zich aan de, naar de buitenwereld in diverse gedaanten als kunstenaar.
1: Ik kan moeilijk ja, hoe zou ik het zeggen, aan de normale bak komen wat schilder betreft, omdat ik geen stijl heb. Een schilderij van Appenziel van drie kilometer. En. Ik, geloof dat, ik vind dat een, een armoede. Ik vind dat een verarming van de menselijke geest. om de veelvuldigheid van de natuur. of wat er ons omringt, wat er in ons is. om die veelvuldigheid terug te brengen tot zoiets schraals en armoeiends. als een stijl, als een eigen stijl. Is er iets. Nou ja, ik, kan, ik, kan, ik kan wenen van, van onmacht. als ik denk dat mensen proberen een eigen stijl te vinden. Wat is Hugo Klaus
0: nu nog allemaal?
1: God, wat een krachtpatsertje. Wat, wat moet hij zo, zo, toch nodig laten zien dat hij zijn mannetje staat in bed? Naast dichter,
0: schrijver, regisseur van film en toneel, tekenaar en schilder... Geen filosoof, zegt Piet Breins.
3: Ik denk dat hij veel meer uit de, los, uit de buik en uit de losse pols schreef.
1: En
0: nu nog een kleintje, een brief...
1: Vader, staat gij in de keuken als gij dit briefje leest, of zit gij in het café, gij liegebeest? Het is hier maar een raar logement, we eten salade van rapenstelen. Vader, gaat gij nog lang met onze voeten spelen? Uit de kraan hier komt bruin water, maar dat komt goed, beter, later, maar het stinkt hier wel naar dode mensen mijn voet doet zeer, ik loop al mankende naar school. Ik ken de vierjarige tijden, alle vier, op muziek. Kent gij, vader, het oeioei-vogeltje? Het heeft korte pootjes en het zegt oeioei, omdat het over de vloer sleept met zijn klootjes. Vader, wij zien hier zwarte sneeuw. Van warm water kunnen wij niet leven. Schrijf dat gij ons nog bemint, papa. Of anders gaan mama en ik naar Amerika.
6: Hij heeft een, ook na de Oostakkerse gedichten een, een buitengewoon rijk, poëtisch oeuvre nagelaten.
0: Ilja Leonard Pfeiffer.
6: Ik moet zeggen dat dat ook uh, wisselend is van kwaliteit. Uh, je hebt soms bij Klaus ook het idee dat hij daar met zijn pet naar gooit. Uh, en dat doet hij volgens mij expres. Uh, om te kijken of het opvalt. Hij zit gewoon soms ook spelletjes te spelen. En, of misschien zijn het ook experimenten die hij expres laat mislukken. Uh, het is ook een qua jongen als dichter. Maar zijn allersterkste gedichten behoren tot de allersterkste gedichten van de wereldliteratuur. En dat is in de latere periode onverminderd zo.
10: Als u nu stoot bijvoorbeeld op een gedicht uit uh, die Oostakkerse reeks uh, vol beelden van de ongeremde ero's en uh, redeloze begeerten, hoe kijkt u daar dan op terug?
1: Oh, dan denk ik, God, wat een krachtpatsertje. Wat, wat moet hij zo, zo, toch nodig laten zien... dat hij zijn mannetje staat in bed? Wat, um, uh, en wat haalt hij er weer de planeten bij... Om, om te zeggen hoe hij verrukt is van dat ene orgasme? Uh, ja, met een, een bepaalde vertedering uh, kijk ik daarop terug. Maar uh, ik ontmoet datzelfde uh, brani figuur... ook uh, in mijn gedrag van eergisteren. Dus dat... Uh, Um, dat mag de pret niet drukken.
0: Dus dat is in de loop van de jaren niet veranderd?
1: Dat is niet veranderd, alleen heb ik gezorgd... dat er een klein contrapunt van enige ja, relativering in, in voorkomt. Het is niet meer zo overdadig bruisend. Het is overdadig bruisend plus een... Um, ja, hoe moet je dat nu, nu vertellen? Het is alsof je uh, een hele goede champagne uh, hebt... en dat je daar een black velvet van maakt, namelijk een beetje van dat hele donkere Engelse bier bij zou gooien. Zodanig dat de bubbeltjes wat minder zijn, maar dat er een bepaalde zwaarte ontstaat... in iets wat per definitie licht zou moeten zijn.
3: Ik denk dat Hugo veel minder met introspectie bezig was dan, dan, dan wij zouden denken. Ik denk dat hij veel, veel meer uit de, los, uit de buik en uit de losse pols schreef... Hij hield natuurlijk wel van spelletjes, dat is bekend, en, en, en Paul Klaas heeft dat allemaal netjes geanalyseerd, hoe de mot in de mythe zat, en, en al die intertextuele verwijzingen. En het is allemaal waar dat hij het cryptogram van de New York Times kon oplossen, en dat hij erudiet was, dat is allemaal waar, maar hij was geen filosoof, geen denker, hij ...was daar niet mee bezig... ...op de manier waarop bijvoorbeeld Moedisch daarmee bezig was. Hij bouwde wel aan een oeuvre... ...maar dat was veel minder consistent... ...in zijn ideeën en in zijn gedachten. Vandaar ook dat hij... ...hij verveelde zich zo gauw bij zichzelf, zei hij... ...en ik geloof dat dat waar is. Telkens als hij iets af had, dan moest er iets totaal anders. Vandaar ook... Wat wel natuurlijk een, 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 de essentie in zijn werk is, vandaar ook voortdurend dat combineren van het ordinaire en het verhevene, het, het, het laag bij de grondse en het hooggestemde. Dat moest allemaal uh, door elkaar gemengd worden, maar het moest niet tot, 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 tot een denkpatroon of tot een systeem leiden. Dat, dat, nee, zo iemand was het niet volgens mij
7: Liep hij als een hete hond rond ons hof s'nachts en Anna kwam zich bij hem uh, bijvoegen. He. Niemand van de hoven, de moeder, nog Benny, nog Jules weet het. Eergisteren nog heb ik hen samen achter de hooimeiten gezien. <lacht> wat ze samen hebben uitgevoerd. En wat kan mij niks schelen. Nada. wello.
0: Klaus schreef de Siers in 1948... Het verhaal gaat over bewoners van een boerderij die amper contact hebben met de rest van het dorp. Centraal in het verhaal staan zus Anna en Benny. Ze hebben een incestrelatie. Mon is aangewaaid op de boerderij. Na de dood van de boer heeft hij rol overgenomen. Maar moeder blijft de baas. In het begin van de roman gaan Mon en Benny eenden stropen.
1: Ik heb nooit begrepen waarom men dat boek zo goed vond. Ik had het gevoel dat ik er ja, vier per jaar kon schrijven van dat soort. En toen iemand als Simon Westijk, die ik mateloos bewonderde... vond dat het een uh, geslaagd boek was... ja, dan, dan, dat begreep ik niet. Ik dacht, ja, wat heeft die, die man... die toch heel scherpzinnig schrijft over allerlei fenomenen... wat voor een soort verblinding heeft hij tegenover dat boek. Maar ik was fout... Want later heb ik begrepen dat niet tegenstaande alles... toch iets doorgecijpeld moet zijn van, van wat ik het raadsel van de authenticiteit noem. Niet tegenstaande. Tegen beter weten in, kruipt daar toch een bepaalde toon in... die maakt dat het toch literatuur is. zelfs al de maker het niet... Het drama. <laughs>
7: er, is, er is een grote een vergelijking die je kunt maken tussen Klaus, de, de Metsiers, en, uh, en een Marokkaans gezin. Is echt voornamelijk de drama. De drama, de rolspel, de, de, uh, de, zeg maar, de hiërarchie die zich bevindt tussen een gezin. Uh, vaak ook de Marokkaanse vader, die vaak, uh, en voornamelijk bij de eerste generatie, vaak hertrouwd was. Een stiefmoeder mee in huis had. Uh, uh, dus, dus die gespannen, uh, zeg maar, de spanningen binnen, binnen, binnen een niet normaal gezin. Het komt ook vaak bij ons voor in de Marokkaanse gemeenschap. En uh, dat is iets wat zeker niet vreemd voor mij is.
0: Het begin van de Metsiers, met Saïd Boumazouke, die de taal van het boerenleven naar de taal van de straat trekt. Speciaal gemaakt voor deze radioreeks over Hugo Claus. <lacht>
7: Ja, dat niet, ik, 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 begrijp dat niet. ik begrijp dat echt niet. Een half uur geduister instaren. Wow. Zinloos staren naar de weg waar langs de vette smelders moet komen. Als ik op mijn casio kijk, doen mijn ogen mij weer pijn. Het zijn tranen van de kille lucht. Het moet langer dan een half uur zijn dat we op die schmetten, op die wachten. Terwijl wij beide op ons buik tegen de grond in het vochtige gras liggen. Vroeger, hè? Vroeger waren goede tijden. Vroeger moesten we nooit op hem wachten. De hele zomer liep hij als een hete hond rond ons hof s'nachts en Anna kwam zich bij hem voegen. Niemand van de hoeve, de moeder, nog Benny, nog Sjul, weet het. Gisteren nog heb ik hun samen achter de hooimeiten gezien. Wat zij samen hebben uitgevoerd. Dat, dat. dat kan me niet schelen, hè? Anna is mijn dochter niet. Maar onze jacht kan die witte smelders zomaar niet in de war brengen. <lacht> Waar blijft die fucking pastaard nu? Pasta. Schmetter. Schmetter. Ja, Schmetter. Ik kan me wel schelen. Ja, ja. Ja, ja, het kan me wel schelen. Wat zijn we een ander voort Waarom mijzelf nu nog bedriegen? Waarom? Hoe dik was heb ik je niet achterna gekeken, die twee. Terwijl ik voor mij mijn vuist balde. Tot het vel van de kneukels spieruwit werd. Terwijl ik mezelf uitschoon. Uitmaakte. Tjol, 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 tjol. Je bent de slappeling geworden. Mon verkinderen. Zij mij, die grote man die samver haar in de kroon onnozel heeft geslagen, die stroopte onder de neus van barre, de jachtwachter, die erop losneukte. Losneukte, losneukte. Een jongens maakte in zes, erop tegelijkertijd. En dit, in haar handen. Alle kwaad komt van haar. Achter mij, waar de strijken dunner en lager groeien, beweegt Benny. Die gast moet zich ook vervullen met dit zinloze wachten. Ik schaap op handen en voeten langs de grond die ongewoon glad is van de voorbije regens, terwijl ik mijn geweer dicht tegen mij aandruk. Het is een chill gevoel als je tegen u zij, dwars door je wollen trui, de stalen geweer loopt. Die strijken bewegen niet en de lange schaduwen op de aarde blijven gelijk. Ik vloek. Wachten en blijven wachten. En dan ben ik beginnen zoeken. En ondertussen wordt de nacht maar klaarder. Er zal al gauw een maan opdijken. En dan herkent een kleine derje ons en kan de oude barren met zaad in de linden jagen. Goed, lode zaad uit een jachtwachterscarabijn.
11: Ben
7: Natuurlijk weer een grapje van die psycho, die de beel. Meneer moet zich weer al vervelen, Hij zal er van onder zijn. Net iets voor hem. Ik richt me half op en steun op één hand. Het donker van het bos waarvan je niets dan de eerste boomstammen kan onderscheiden. En dan erboven de waaier van alle toppen samen. Wauw. Verre geluiden, Een vogel, een vogel. Een kwartel die oog. Ligt Koe heel veel. Ik fluit het signaal. Benny. Benny. Benjamin. Ik voel het bloed uit mijn gezicht wijken. Benny heeft mij bedrogen. Hij is er met de vette smelders alleen vandoor. De vette heeft Mee hem meegelokt. Achter. De oude laten zij achter. Hij kan krivelen rot in het moeras. Laat de oude maar bij de moeder. Hij is er op zijn plaats. De smeerlappen, smeerlappen zijn samen weg en laten mij, Anna. ik en Alleen achter. Alleen achter. De schmetters. De smeerlappen. De smeerlappen. Nee, nee, nee. nee. Wat zeg ik? Nee, 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 nee. nee, nee. Het, is, het is onmogelijk. Nee, nee, nee. Het is onmogelijk. Benny zal zoiets niet doen. Zelfs al drong Smelders aan. Ja. En daarbij. Ik heb de vetten niet gezien of gehoord, maar tot voor vijf minuten lag Benny nog vlak achter mij dat gekke liedje te zingen. Hey, hey, no. Het is onmogelijk. Dat kan niet. Het kan niet, nee. Het is onmogelijk camera. dat hij weg is. Nee. Oké, okay, nog eens. Ik fluit nog eens. Hij richt me dan gans op, boven de valis uit en, en ik geef mijn hand naar de was heel dichtbij en heel plots een geweerschot weer kan <lacht> Terwijl ik neerdijk, hoor ik de drogere klik van de kogel die in één der beukenstammen dringt. Ik kreeg traag mijn geweer, heel traag, tussen de korte, dichte takjes van mij. Er is, er, is huh? er is geritsel. Er is geritsel in de strijken tegenover mij. tegenover mij. Ik heb mijn geweer hoger. Er is iemand verraderlijk dichtbij. De gek roept. je oh. oh. Benny staat plots in zijn volle lengte op. I wat man, mijn Menach pshama, mijn nachrader man, akkershk dmdo krasg, betoaikeer je is gabe. Idiot, zenuwkek, baastaard, kifers, smeelap, de beel, kom maar gaan naar huis. La 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 la, zegt Benny. Je haalt weer domme grappen uit de beel, zeg ik. De oude barre zoekt met de langen zal te veel pret dan zijn premie hebben moest hij met de pakken krijgen door die fucking domme grappen. Nachrader man, wa, nachrader, ja. Er is een listige, vergenoegde uitdrukking op binnens gezicht. Zijn man die altijd half open staat, steekt begeerig naar voren. Eigenlijk is hij wel een knappe jongen, een patser. Met zijn lange klishaar, tot achter in zijn nek, met hele lichte afvalkrullen over zijn voorhoofd. En zijn weke gezicht met de volle lippen. De lippen van de moeder. Ja, hij lijkt op u, heeft heffier nog gezicht. Ja, oké, okay. het is waar, die lijkt op mij. Maar niet de lippen en ook niet de ogen. Nee. Het zijn haar ogen. Haar, als van een opgeschrikt paard. Haar, haar ogen haar, van de teef, de kwaad, haar, de bitch aan wie ik vastgeketend ben. En alle kwaad, van waar het ook komt, komt van haar. Jelle, we gaan naar huis. La la, la la zegt Benny. Ja, yeah, kom, maar naar huis, zeg ik. Oké, ineens een rijden. Natuurlijk ben ik geschrokken. Oké, wat gaat er wel Anna? Ja, ik ga niks zeggen tegen Anna. Komt gewoon mee. En in de Wat In de duisternis vinden wij de vertrouwde dingen in de keuken terug: tafel, stoelen, kachel. De dikke gemengde geur van kernmelk en couscous, de shisha-pijpen, het gebakken brood. Het is doodstil als we binnenkomen. Benny draagt het licht aan. De vensterlijken lijken glimmen ondoordringbaar. Op de klok is bijna half drie. We zijn terug in onze vesting. We zijn weer samen voor het verweer tegen het ganse dorp. Tegen iedereen! Ik haak mijn geweer tegen de muur. Het is goed dat we dit samen kunnen doen. Verenigd. Ik hoor zodanig bij hen dat men mij in het dorp Mon van Metsiers noemt.
9: Van de, de, de sleutelbegrippen, uh, denk ik, voor, om, om, om Hugo als schrijver uh, te verstaan, is, is in het teken van de hamster, uh, heeft hij het over zijn manier van schrijven, zo ergens tussen uh, een paar moeilijke regels in, uh, van ik zal schrijven, ik parafraseer, uh, verstaanbaar, weerstaanbaar. En het is dus een beetje een moeilijke constructie op het eerste gezicht, maar uh, het is begrijpelijk, weerstaanbaar, wil, staat hier tegenover onweerstaanbaar, hè? wat altijd gebruikt wordt in de, in de zin van uh, oh, dit is werkelijk een onweerstaanbare, Brock pro leest. Nee, hij schrijft weerstaanbaar, maar tegelijk toegankelijk. En het is die dat vringen. Wat hem het leven heel moeilijk gemaakt heeft. Hè? Altijd, ook schippen, zal ik nu eens een, weerstaan, een onweerstaanbaar boek schrijven? Uh, en een heel verstaanbaar... Of zal ik mij nog eens begeven op het terrein waar ik me eigenlijk wil begeven? Het verstaanbaar-weerstaanbare. Uh, dus, een roman is geen oploskoffie.
6: Omdat zijn werk, als je het leest, fascineert... De manier waarop het geformuleerd is, de manier waarop hij de dingen neerzet... de complexiteit van het geheel daarbij. Je wordt gefascineerd door de manier waarop het gezegd wordt. Je wordt gefascineerd eventueel door wat er gezegd wordt. Maar je komt er niet glasgelder achter wat er staat. Dat is mijn, mijn fascinatie, namelijk dit is werk met weerwerk. Je komt er niet meteen in, je komt er niet meteen achter. En ik wou achter komen... En dat is fout natuurlijk, want er is niet achter te komen. Ultiem, niet. Ultiem, niet. Nee. Nee, ik denk dat Klaas ook bij uitstek de auteur is die het raadsel, de rebus, de puzzel, het spel naar voren geschoven heeft als het element wat belangrijk is in zijn literatuur, in zijn kunst. De boodschap, dat er een boodschap zou zijn, tussen aanhalingstekens, dat er zoiets zou zijn als een inhoud die zich probleemloos laat vertalen in, zeg maar, gesproken taal. In, in gewone mensentaal... Dat, dat, dat moet je vergeten. Dat is er niet. Het enige wat er is, is uiteindelijk het raadsel. Ja? En wat hij heeft willen doen... is het raadsel vergroten, groter maken. En niet oplossingen bieden. Heeft hij trouwens ook gedaan in zijn leven. Bedoel, als de biograaf ooit... ooit tot het eind uh, komt van zijn werk... Uh, en dat grondig doet... Nou, dan heeft hij een gigantische klus. Want ik zie het niet... ik zie het niet uh, te realiseren... Achterkomen wat Klaus nu echt dreef. Ook wat hem echt dreef in zijn werk. Ik zie het niet uh, meteen op papier komen, de eerste
1: honderd jaar. Soms bidden om een kwieke dood. Want wat waarde heeft, moet schooien. Terwijl onbenul wordt aangepoot, kan waarheid het bij ons niet rooien. De raketten van een schandelijke legering worden gecelebreerd. De wetten van een ontrouwe regering worden gekostumeerd. Het goede is doodmoe, het kwaad is commandant. Adieu, moeras van mijn land, ik wil zinken als een steen. Waarom ik het niet doe? Ik laat haar nog niet alleen.
3: Zijn geld is een belangrijk thema natuurlijk. Hij wou zich nooit laten kwetsen. Dat was uh, bekende natuurlijk. Niemand zal mij ongestraft kwetsen omdat hij in zijn jeugd zo gekwetst was. Uh, maar hij was ook van plan om nooit meer arm te zijn. En dat is hem redelijk gelukt natuurlijk. Uh, dat is hem redelijk gelukt... En toneelschrijven was daarbij belangrijk. Als je een toneelstuk schreef in opdracht, uh, dan in je, Ja, daar verdiende je veel meer geld mee dan, dan, dan met gedichten, natuurlijk. Dat is een van de oorzaken, natuurlijk. Al die opdrachten die hij later ook aannam om de leven van Vlaanderen te verfilmen en dat soort dingen, ja, kassa natuurlijk. Uh, Hugo leefde als een seigneur en hij had veel geld nodig en hij moest voortdurend verhuizen. Die verhuismanie die was natuurlijk krankzinnig. Uh, hoeveel adressen zal die gehad hebben? 40, 50 adressen minstens. Dat was genetisch ook, dat deed zijn vader ook al. Dat, uh, dat is een bekend gegeven. Het was genetisch, maar het was tegelijkertijd het, het, het was een soort onrust. Maar het, was, het moest ook altijd maar beter en duurder op de duur. Veel van die huizen, uh, ja, Sylvia Christel was er ook al een, een, een meester in... ...werden met winst verkocht. Uh, het waren huizen waar Klaus in gewoond had. Ze werden prachtig gerenoveerd en verbouwd. En dan ging die weer naar het volgende. Maar ja, geld speelde geen rol voor Hugo. Dat, dat zei hij graag. Uh, ja, geld bedoelde. Een seigneur staat erboven. Dat zijn dingen waar iemand niet over praat. Maar in een in interview bijvoorbeeld zou je niets over geld lezen... Niet, never, denk ik. Maar het was wel belangrijk. Het moest er zijn, want anders kun je niet zo'n trein de vie hebben.
4: Hij zei, en dat is echt een grote talent om iets, een beeld op te roepen waar een hele wereld achter zit, wat niet wordt gezegd, maar wat, wat wel impliceert. Mijn redacteur haalt geen koffie, nadat hij drie trappen op had gelopen. Enerzijds van, ja, nee... Ik, ik ga jou beschermen om weer die trappen af te gaan en die nederige rol op je te nemen. Aan de andere kant kun je zeggen, goh nee ik als grootschrijver kan alleen maar een eminent redacteur hebben... die toch minstens drie assistenten heeft. Eén om haar verliezen te dragen en één om de uh, koffie voor de auteurs uh, te brengen. En dus dat hoort bij een grootheid als ik. Dus het vermogen om in kleine zinnetjes die, die verrassend zijn... altijd komt daar een tekst uit waarvan je denkt... Ah, omdat daar altijd heel veel aanwezig wordt gemaakt zonder dat alles helemaal wordt benoemd.
9: Ik heb daar het beeld altijd bij van, van een generatie schrijvers die ik voordien wel eens uitvoerig bestudeerd heb, als Stefan Zweig en zo, uh, Egon Erwin Kiesch, de, de grote auteurs van de jaren 30, 40. Zo. Dat waren mensen die. Er dus, zit op de foto altijd een secretaresse naast en die nog titels aan het tikken was enzovoort. Dus die dienende rol rond uh, Goethe, rond het, uh, het standbeeld, was eigenlijk een, 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 een cultureel overerfsel dat dat. Uh, op een andere manier had je ook die gigolo-droom, dat, dat hij nog meegepikt had. De grote kunstenaar werd omringd. En dat heeft hij eigenlijk uh, helaas voor hemzelf nooit meer kunnen opgeven. Ik stel me wel eens voor uh, dat Hugo Claus veel gelukkiger geweest zou zijn als hij die stap van niet naar de computer gaan. Uh, die, dat nam hij zich echt voor, want uh, dat, is zo, dat, dat hangt ook samen met die generatie. De tikmevrouw zit daar toch. En voor iedere schrijver, Harry Moelisch heeft dat ook begrepen enzovoort, was, was die, die technologische vooruitgang van, van, uh, van de computer dat is een, een ongewoon groot goed. En dat, daar had hij volop kunnen van profiteren, al dat gefoefel met die, met die drie, vier versies manuscripten en zo. Nee, Hugo, niet doen, gewoon tikken. Uh, dus dat, uh, daar zit hij meer. Als slachtoffer van die, van die oude mannen, oude kunstenaarsideologie, dat ze zo goed moesten omringen. Hij was ook vreselijk hulpeloos. Hè? Ik bedoel, je, je, hij heeft zich dus zelf gekweekt tot een man die niet kon uh, rijden, die, 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 die niet kon tikken, die. Ja, de weg naar het restaurant vond. Een eibakken zal er ook nauwelijks bij geweest zijn. Dus dat is eigenlijk een amputatie door de culturele
1: omstandigheden.
12: Waarom kent u geen gedichten uit het hoofd?
1: Om, omdat ik denk dat, um, bij elke gedicht dat ik schrijf als ik daar langer op zit te piekeren, dan maak, neemt dat de plaats in van een nieuw gedicht. Dus het is op een hele kinderlijke manier, denk ik, het moet er eerst uit en dan is dat verdwenen en dan is er plaats voor iets nieuws. Maar soms, een enkele keer in de radio, hoor ik een mooie voice-stem... die dan iets heel prachtigs leest en dan denk ik... Hé, hey, mooi. Van mij. Ja. Dat herken ik dan. Ja. Maar uit, uit mijn hoofd, nee. Ik heb uh, ongeveer 2000 gedichten geschreven en, uh, en ik kan u geen, uh, geen regel citeren... Hm sinds lang bevocht de graven Gent de vrije steden, is van iemand anders. <lacht> ik heb een kleine afwijking, althans, ik heb veel afwijkingen... maar één daarvan is dat uh, als, ik, als het eenmaal gedrukt is en ik zie het... dan wil ik er onmiddellijk iets aan veranderen. Ja. Dus ik heb mijn verzamelde gedichten gepubliceerd, een tijdje geleden. En de gedichten die daarin opgenomen zijn, zijn bijna allemaal... ik heb een klein deukje gekregen... En in mijn verbeelding zijn ze beter geworden. Maar als er nu een tweede of derde of vierde druk komt, dan verander ik het weer.
12: Waarom bent u zo onzeker over wat u op papier zet?
1: Onzekerheid is mijn lot, mevrouw. Ik ben een romantische dichter en ik kan alleen maar gedijen in de totale radeloosheid.
12: Wat zegt u dat weer mooi. Maar wat maakt dat u zo onzeker bent? Dat hoeft toch niet meer? U bent Hugo Klaus. Wat moet u nog bewijzen?
1: Wel een enkele keer geloof ik dat, dat ik Klaus ben. Maar ik er van van ontzag en ik geloof het niet helemaal.
0: Ouder worden. Voor Suzanne Holzer deed Hugo Klaus dat niet.
4: Hij is nooit één dag ouder geworden dan dat ik hem ontmoette.
0: Maar toen kwam het vergeten.
1: Je hoeft jezelf niet te vergeten en vergeet voor jou.
3: Ik wil Margriet zeggen en ik zeg margarine, dat soort dingen, hè.
0: Veerle Klaus en Hugo's vrienden Jan van Riet, Suzanne Holzer en Piet Perijns zagen hoe de ziekte Alzheimer hem onder de leden kroop. Als je
10: leven draait rond taal en je uh, verliest die taal, dat is uh, afschuwelijk. Pooh.
0: Mark Schavers bewondert hoe Klaus het wegvallen van zijn woorden kon beschrijven.
9: Een van de mooiste quotes van Hugo uit zijn interviews vind ik altijd... Er is weinig waar ik me niet bewust van ben.
4: Hoe wordt iemand oud? Hij uh, is het natuurlijk voor mij eigenlijk helemaal niet oud geworden, want... Schilde 30 jaar in leeftijd. Dus hij was per definitie oud. En ook niet. Dus dat is een. Uh, dus ik, op het moment dat ik hem leerde kennen. was hij al de 60 voorbij. En hij is nooit één dag ouder geworden. dan dat ik hem ontmoette. Omdat dat op dat moment. Uh, en natuurlijk kun je wel waarnemen hoe iemands fysiek en die, die ziekte. dus dat. maar in de kern is hij. denk ik dat hij even oud was. als toen ik hem ontmoette. Als 30 jaar daarvoor. Dus in die zin denk ik dat er een, een soort tijdloosheid zit. En zeker in zijn hele geest, in zijn manier van denken.
10: Laten we het eens over uw 70ste verjaardag hebben, meneer Klaus. Ja, laten we daar
1: eens over hebben. Wat is er daarvoor bijzonders aan?
4: Uh, u hebt al gezegd dat u me gaat
10: ontvluchten omdat om u al dat gedoe niet moet. Ja. Um, wat is even wel een mooi verjaardagscadeau wat lezers u kunnen geven?
1: Ja, goed. Het meest voor de hand liggende is dat ze gewoon mijn boeken lezen. Of dat ze bijvoorbeeld in die afgrijzelijke rij van, van werken... dat ze daar een gedichtenbundel uit zoeken, bijvoorbeeld. Uh, gedichten liggen nog aan het hart... omdat er zoveel ja, uh, aandacht, zoveel gezoek, zoveel liefde aan te pas komt... voordat je een behoorlijk gedicht kunt schrijven. Dat dat, uh, ja, ik heb het gevoel dat, dat men dat niet voldoende heeft kunnen waarderen... Of althans, dat men het gewoon niet gelezen heeft.
11: Mm.
1: En um, goed, misschien dat, uh, dat 70 jaar worden... een klein alibi is om een gedicht te lezen. Een soort afscheid. De spoor van een slak. Meer is er niet om te vertellen... dan dat ik langsgekomen ben een woensdag. Je hoeft jezelf niet te vergeten... Men vergeet voor jou. En toch, zo donker als het in mijn varens was, zo wit als ik ooit de zee heb gezien, zo laf als ik stierf, en zo vaak kan er niet één geweest zijn. Zag je mij dan niet? Wie hoest? Het is mijn keel, niets anders. Echt niet. Jou heb ik nooit
4: gezien. Kende, een van mijn allereerste uh, gesprekken in restaurant Keizer hier in Amsterdam. Dat was dus, kenden we elkaar net, was dus al, ik denk in 95 of zo. En daar preludeerde hij op, van stel dat ik ooit mijn zinnen zal verliezen, met andere woorden. Ik denk dat hij heel vroeg ergens al voorvoelde of de angst had van dat hij uh, toch geestelijk achteruit zou gaan. Dus als mij dat zou overkomen... en toen maakte hij zo'n gebaar van zijn vinger langs zijn hals, dan... Tsk, dus dat was al ja, ongeveer, toen ik hem nog maar net kende... eigenlijk van, weet, zo ben ik. Ik ga daar niet mee spelen. Ik ga er dan resoluut een eind aan maken.
3: Eigenlijk begint dat zich toch te manifesteren... rond zijn 70ste verjaardag. Niet veel eerder, bij, voor mijn gevoel... Ik herinner me hoe we zijn 65ste verjaardag gevierd hebben in Gent, in select gezelschap. Toen was er in ieder geval nog niets van te merken. Toen ik um, in Caron was voor zijn 70ste verjaardag, toen hoorde ik hem voor het eerst zeggen dat, dat allerlei begrippen hem begonnen te ontsnappen. Dat hij, uh, ik wil margriet zeggen en ik zeg margarine, dat soort dingen hè. En het was toch alsof er ergens, ik kon nog wel goed denken, maar alsof er in de leidingen die van de hersenen naar het spraakvermogen leiden, alsof daar ergens een, een kraan dicht was gedraaid. Zoiets was het het, het, het stokte onderweg. En dat werd vanaf zijn 70ste verjaardag snel heel, heel duidelijk en daar wilde hij niet mee te koop lopen, dat, 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 dat werd in de laatste jaren tamelijk pijnlijk, ja.
9: De belangrijkste is misschien wel dat in 1999 gaat hij in de stad Schouwburg in Amsterdam een stuk zien en Kitty Courbois komt op hem af en hij herkent haar niet. En... Ik als je weet wat Kitty Courbois in zijn leven voorgesteld heeft, is dat wel iets waar een mens gaat over nadenken. Het is ook die periode, weet ik, inmiddels uit, uit vele andere gesprekken, situeert zich echt het uh, ja, begin van de Alzheimer. Uh, in, in, in ernstige vorm. Ik bedoel, niet meer het speelregen van oei oei mijn Alzheimer, ik, eh, ik vind mijn, mijn pantoffels niet. Ik bedoel, uh, echt verontrustende signalen. En die zitten heel sterk in dat verhaal dat hij 2000, 2001 dan, dan schrijft.
4: Een slaapwandeling. Daarin vertelde hij mij alleen. Hij gaf één zinnetje. Hij zei dit boek heb ik geschreven op het moment dat ik uh, in de situatie kwam dat ik Kitty, Kitty Coubois, niet herkende. Ik gaf haar een hand en ik wist niet meer wie het was. En dat was in een vrij ja, beginnende fase van zijn Alzheimer. En die enorme schrik en die confrontatie... had hem het idee voor dit boek ingegeven. Of Dat was ook het uitgangspunt, dus veel meer dan dit hebben we er eigenlijk niet over gesproken. Maar door zo één zo'n zin te zeggen... dan weet je, nou dat zal iedereen weten als je zo'n zin krijgt... Als, voordat je een manuscript gaat lezen... van wat, wat dat boek dan moet zijn. Daar, en zo, dan hoeft hij niet meer uit te leggen wat hij daar allemaal beoogt... om nog eenmaal die wereld vast te houden, te bezweren. Je eigen kunstenaarschap zit dat erin. En alle ja, elementen die daarin zitten, alle angsten, alle wanhoop, alle, ja, dat, dat monster van die ziekte... wat hij op dat moment in zijn bek krijgt. Nou, het moment dat je dan als eerste lezer dat hebt... en ook aan hem moet laten weten, is het goed? Ja, dan nee. Ja, dan is er niet zoveel meer nodig dan te zeggen, het is goed. Ik geloof dat dat wel dit manuscript was. Dat kwam ik halen in Antwerpen en ik werd neergezet op een bank. Hij verdween erboven en Veerle was ergens in het huis. En ik mocht niet weg voordat ik het boek uit had. Dus dat, nou, ik weet nog dat ik na een uur op voeten letterlijk, kwam hij de trap af en doemde voor me op en zei, en? En waarop ik zei, scheer je weg, ik ben aan het lezen, valt me niet lastig. nou dan was dit ongeveer, deze twee zinnen zijn er dan gezegd om een redactie te doen van een boek.
9: Wat, wat op zich uh, een heel bijzonder iets is, vind ik. Want uh, er zijn mensen die hun Alzheimer van binnenuit uh, proberen beschrijven hebben. Ik heb zo'n paar boeken gelezen, onder andere een, een Amerikaan, Die Bajo, heel, heel interessant. Maar die vooral ook op het onmogelijke van het uh, verschijnsel wijzen, van... Uh, ja, ofwel ben je nog bewust, of, of ja, je kan die, die, het afdalen in, de, in, in, in het niets meer weten, de vergetelheid kan je juist niet genoteerd krijgen. Ik denk dat Hudo ook nog uh, een, een, een fantastische vorm gevonden heeft om net voor het wegglippen toch nog die, die verbijstering om uh, een afbrokkelend bewustzijn geheugen toch nog een vaste vorm te geven in, in, in iets wat leest als een verhaal dat, dat in het verlengde van zijn uivere ligt en waarvan ook niet opgemerkt is op dat moment... Hé, hey, kijk, wat is daar aan de hand? Een man krijgt Alzheimer. Er is geen, bij mij weten geen woord. Aangewisseld in recensies, in gesprekken. Het is allemaal uh, retrospectief dat men gaan beseffen is. Van kijk dat spel met die versprekingen, dat spel met de, de waanzin die, die, die toeslaat. Is men toen uh, gaan zien? Wat, wat heel merkwaardig. Dus hij is, een van de mooiste quotes van Hugo uit, uit zijn interviews vind ik altijd: Er is weinig waar ik me niet bewust van ben. Bedoel, dat gaat dus tot in, die, uh, in de afbrokkeling van zijn bewustzijn. Is hij toch nog bewust genoeg geweest om dat te kunnen integreren in een, in een, in een, 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 een bijzonder mooi verhaal trouwens ook.
12: If I take you home tonight I will think of songs to sing to you Music filled with joy and light If I take you home tonight If I tell you how
0: de sporen van Klaus
8: iemand die een, een fragiel wordt. Je merkt een toenemende, een groeiende fragiliteit. Gekwetst. Vond ik. Blijven blijf merkwaardige momenten.
3: Hij had er natuurlijk, zoals iedereen die dat soort mm, problemen krijgt op oudere dag, hij had daar een aantal trucs voor, hè. Uh, een, een aantal vaste teksten, een aantal grappen waarmee je dat kunt verdoezelen. En, uh, daar, daar was hij heel goed in.
1: Als je ouder wordt, nou ja, mag je een beetje uh, ontsporen. En de voordelen is bijvoorbeeld, ik word een beetje doof. Ik word een beetje traag. Uh, mijn herinnering is ook niet, uh, uh, niet meer wat zo wat was. Mm. Dus dat zijn alleen maar voordelen. Ik hoef die hele buitenwereld niet. Behalve een paar wezens in mijn onmiddellijke omgeving.
3: Ik herinner mij een Tournee met saint Amour, ik denk dat dat 2005 was nog, 2004, 2005, door Nederland, 15 voorstellingen, dat was verschrikkelijk. En op de avant-première in Barendrecht, of op places, ergens onder de rook van Rotterdam, klein plekje, moest die, of zou die nu nog lezen. Ja, dat, dat verhaspelde hij van, van voor naar achter. Het was vreselijk, hij kwam niet meer uit zijn woorden. Um, wij dachten toen, ik weet nog dat, op de terugweg... met onder meer Tom Lanois en Gerrit Komrij die erbij waren, um, vele was er ook bij. We zeiden van, nee, dat, dat, dat kan niet meer, dat gaat niet meer. Uh, nou ja, ja, het is toch zielig en, en wat, wat zullen de mensen denken... Nee, hij kan toch ook griep krijgen? Nee, we gaan er toch mee door. Toen bedacht uh, Lukorovits dat we de tekst ook konden projecteren. Dat gebeurde ook. Dan werd de tekst geprojecteerd. Die scrolde dan over een scherm. Wat het alleen maar erger maakte natuurlijk. Want dan hoorde je hem zeggen, uh, nu nog eindigt dan met dood, slaat toe. En dan hoorde je Hugo zeggen, God slaapt toe. Uh, dat soort dingen. En dat ging twee dagen slecht. En toen kwam hij in Tilburg uh, en las hij plotseling weer als een jonge god... ...wat waarschijnlijk te maken had met de aanwezigheid van
8: uh, bepaalde dames in de coulissen. Uh, zo ging dat dan? Uh, iemand die zo met, met, met taal omsprong, op, op zo'n geniale manier... ...die dan moet vaststellen dat zijn taal verschrompelt. Dat zijn alarm, zijn instrumentarium dat hij dat minder en minder begint te beheersen... voor zo iemand is het, uh, is, is het uh, nog nauwelijks uh, leefbaar. Zeezucht.
1: De goden zijn kwetsbaar. Ze sterven uit. Al zijn ze nog zo vruchtbaar, wij zien het gebeuren. En er rest ons nog de herinnering aan rozen... aan enzor zijn en baard, de geur van z'n het gerucht van de randsuil, de lucht van frambozen, en de bloemencorso, en een lito van spiljaard, en de ijslandvaart. Is dat zenuwzucht? Nee, dat is zeezucht.
3: Het duurde natuurlijk ook een tijd voor de diagnose helemaal duidelijk was. Toen die op Sint Amour in elkaar zakte, ongeveer nou ja, in elkaar zakte, moest weggevoerd worden in Leuven. Ik was daar niet bij. Ik ken het verhaal ook maar uit de tweede hand, maar toen was hij zodanig in de war dat hij tijdens de voorstelling niet meer kon voorlezen. En ja, men dacht een tijd lang dat het te maken had met, met een slecht verzorgde longontsteking en toen waren er allerlei neurologische proeven. En ja, tegelijkertijd toch onwil om de diagnose onder ogen te zien.
10: Maar het was bij Hugo ook niet zo... Hugo was uh, soms wel een chaotische geest... Uh, ...in het dagelijkse leven altijd geweest. Hè. Ik heb wel meegemaakt dat hij... Ik stond met de auto te wachten en hij ging een krant kopen... ...en kwam terug buiten en liep dan lang voor de ziekte... Hè, ...lang voor de ziekte liep dan Stefa's naar de verkeerde auto. Dus hij had eigenlijk geen benul met welke auto wij reden. Maakte hem ook niks uit. Dus in die zin kon je die ziekte ook niet meteen detecteren. Want Hugo Liep al eens fout. En Hugo stapte al wel eens op een verkeerde terrein. Altijd geweest. Er was niet zo'n clear cut. Enfin, ja, ik kon dan op een bepaald moment, zag ik wel dat er echt iets fout was. En, en dan duurt het even voordat je dat durft benoemen. Hè. Dat is heel moeilijk. Dat was eigenlijk zowel voor hem... ...als voor mensen. Nee, de periode voordat je het durft benoemen is was voor hem en voor mezelf de moeilijkste periode. Omdat je, je beiden weet dat er iets fundamenteel fout aan het gaan is. En dat je, dat je weet als je naar de dokter gaat of naar de neuroloog en er wordt een label opgekleefd, dan is het zo.
3: ...tot zo'n bepaald moment duidelijk was. En op dat moment heeft veel uh, een mail rondgestuurd naar de vrienden. Ni die, niet je, niet meitere, uh, dit is er aan de hand. Hugo zal zelf het moment bepalen, dat was toen al duidelijk. Vanaf dat moment werd het niet meer in die mate verborgen. Maar de jaren daarvoor natuurlijk, de, de, de er, is een, er is een tijd van... Een ...jaar of drie, vier dat dat uh, bleef zweven.
8: Hugo heeft toen die, die blackout gehad in, uh, op het podium in Leuven, met Santa amour was dat. En dan is hij in het ziekenhuis beland in Antwerpen. En ik ben toen naar het ziekenhuis gestapt. En in de, met het idee van, uh, laten we het een beetje minimaliseren. En we moeten een, uh, iets doen om, om de aan te moedigen, om, om aan te porren. Zo van, kom aan, uh, wat hij ook altijd zei, niet pleun, dus niet we gaan verder. De Fenix die gaat uit zijn assen reizen, zoiets. En ik heb toen een, een, een boekje gekocht, een, een tekenboekje, een schetsboek. En ik heb daar een titelpagina in getekend, Hugo Klaus Nieuwe Gedichten. En, en ik heb dat toen afgegeven aan de verpleegster, want Hugo sliep. En mijn bedoeling was toen dat, dat Hugo dit zou vinden en dat hij misschien een heel naïeve gedachte... Eh, dat hij terug het woord zou hervinden... en dat hij opnieuw gedichten zou kunnen schrijven in dat boekje. Drie weken later waren wij geïnviteerd, Simon en ik... bij Hugo en Veerle, om te komen eten. En toen we afscheid namen om naar, terug naar huis te gaan... kwam hij aangedrenteld en had hij iets achter zijn rug verstopt. En toen haalde hij dat boekje tevoorschijn en gaf hij het me terug... En bleek dat hij het helemaal had volgetekend. Niet geschreven, maar volgetekend. Dus met 107 tekeningetjes in. Allemaal even prachtig. Het woord sprakeloos is toen uitgevonden, denk ik. Ik
1: zit nu al maanden te ploeteren op een klein boekje. En enfin, ik ben een beetje ziek geweest. Dus. Uh, en ik ben er toch meer. Door de avond, dan ik uh, eerst aan vermoeden. Dus <coughs> ik heb moeite om te schrijven, omdat, ik, omdat mijn, mijn geheugen te zwak is. Althans, mijn korte geheugen zeker. Dus dat betekent dat als ik een zin wil schrijven van Jantje zat in zijn pruimen hangen, ook dat is al fout geciteerd. Als ik ze wil schrijven, laat ons zeggen, euh, nou, euh, wat heb ik een mooie blauwe broek? Dan, euh, als ik dan begin te schrijven, wat heb ik? En dan gooi ik van woede mijn, 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 mijn pen weg. Want, wat heb ik gezien? Heb ik een jantje gezien? Heb ik een blauwe broek? Ik heb helemaal niks gezien. Dus dan moet ik, hoe komt het dat, dat ik het niet gezien heb? Dat komt omdat ik niet opgelet heb. Ja, maar Ik kan niet blijven opgelet naast elkaar de dingen uit mezelf rukken. En dus uh, wordt het nog rukken in de goede zin. Ik heb me altijd ongemakkelijk gevoeld met het chaotische. Maar nu moet ik me wel aan overleveren.
3: Is dat pijnlijk of is daar ook mee te leven...
1: Nauwelijks, omdat... Eh, nauwelijks. Maar ik wil en ik zal... Ik ben te koppig. Natuurlijk zou ik veel beter nu op dit moment... Eh, terug zitten achter de wijfans... en, en eh, eh, met de taxi naar de, naar de Provence laten brengen. En mag ik bebetelen om aandacht? Mag ik zeggen... Laten, koets met de witte paarden even wachten en, de, en de, <laughs> dat is waarschijnlijk het laatste wat ik daarover kan vertellen dat de witte paarden moeten wachten
10: Zeker opgelucht. Hij was zeker opgelucht, hij was, hij was bang om, om verder af te takelen. Er was geen keuze eigenlijk. He. Hij was bang om, om verder af te takelen. En, en hij, hij begon ook te lijden onder, onder uh, praktische ongemakken, gebrek aan oriëntatie bijvoorbeeld, he. als hij zijn krant ging halen was hij bang dat hij niet meer de weg terug zou vinden. Zulke dingen. Hij wilde ook niet uh, aftakelen zoals uh, Gerard Reven bijvoorbeeld. Wel is afgetakeld. Dat, uh, dat uh, was echt niks voor hem. Was hij te trots voor, denk ik.
8: Ik denk dat dat in ieder geval een, een vorm van moed is. Ik weet niet of ik dat zou kunnen opbrengen. Ik, dat... dat Illustreert zijn, on, zijn streven naar ongebondenheid, het gezegde van niet dieu, niet metre. Dat, dat zit er wel achter, denk ik. Zich niet aanleunen tegen het gezag, ook niet wanneer het hem goed zou kunnen uitkomen. Nou,
1: ik zag bijvoorbeeld de dingen ultra, ultra scherp. En alsof ik ze uh, kon aanraken. En daarom als mensen zijn dat ze een visioen hebben, uh, geloof ik meteen, want ik heb er zo drie, vier gehad. En dat, natuurlijk uh, oh, uh, zijn het obscene toestanden, maar die werden als geëlectriseerd. En, uh, en ik neem dat ik alsof ik mezelf zag verzadigd lachen. Ik, uh, ik had zoiets van merci. Eh, ...dankbaar dat het nog bestaat en, en die, die, die dingen van ik, ik mis het al.
8: Die laatste avond dat ik hem heb ontmoet, hoe hij er toen bij zat in een redelijk groot gezelschap nog, ongeveer vijftien mensen... En hij al het geruis rond hem onderging en dat hij alles aanhoorde. En dan vraag ik mij af, wat vermaalde dat kopje op dat, op dat moment. Ik, maar dat, ik, kan, ik kan niet in zijn geest kruipen. Er werd zoveel gepraat en gezongen en hij bekeek dat allemaal en hij aanhoorde dat allemaal. En ik vraag mij eigenlijk af, wat, ging, wat gaat er dan in dat kopje om? Ik vroeg mij of, of, of dat gezelschap al toen niet bezig was zichzelf te troosten. dat wij dat misschien niet, meer, niet harder nodig hadden dan hij zelf, die al iets had beslist.
4: Als ik denk aan een etentje wat ik met hem had vlak voor zijn dood, ongeveer gold dat als een soort, nou ja, we waren ons bij de bus, dit is een van de, dit is de laatste keer dat we samen zijn, dat we over straat gaan, dat we naar een restaurant gaan, en het grappige was dat we, een, we moesten terug naar zijn huis en daar was de weg opgebroken, dus we liepen daar door dat zand te ploegen. En dat was een, ik weet het, zo'n oranje lantaars, het was donker, het was echt zo'n krankzinnige avond in zo'n stad die verder ongeveer verlaten lijkt en dan loop je daar door zo'n woestijn... En ik, alle twee een beetje onhandig. Ik weet niet of ik hakken aan had. En Hugo liep ook een beetje, ja, maar met grote stappen te banjeren. Alsof we op een strand waren of in een woestijn. Het was in ieder geval een krankzinnige situatie. En dat we zo zeiden: Jezus Becket. En nou ja, dat je eigenlijk voelt zo dat. dat as I lay dying, dat Becket, dat, dat totale, die, die langzame stoet. Naar, naar niks, naar niet vooruitkomend er zijn, zo totaal zijn. En dan bestaat er verder niks. En hoe wordt hij oud? Ja, hij is dus niet oud geworden. Hij is altijd voor mij tot de laatste seconde die krankzinnige, waanzinnige, vitale, speelse, uh, briljante geest geweest. Die, ja, die heb ik altijd ontmoet. Daar is geen slijtage aan. Dat is altijd intact geweest.
8: Klaus is vanmiddag overleden in het Antwerpse Middelheim Ziekenhuis. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en had zelf om euthanasie gevraagd. Klaus is net geen 79 geworden.
10: Zei hij heeft hij uitdrukkelijk gezegd. Ik wil niet dat er een vijf, euh, een, vijf een, een borstbeeld van mij aan een vijver komt staan of dat er een straat naar mij genoemd wordt of zo. Nee, dat vond hij allemaal. Dat was iets voor, voor anderen, maar niet voor hem. Hij heeft ook geen graf. Hij is verast hij heeft geen graf. Dus geen steen of zo. Nee. Ik heb geen steen nodig <laughs> om uh, aan Hugo te denken.
1: Sonnet Als dan het koperen keteltje vol as van wat ik was wordt leeggeschud over het geduldig gras, mijn lief. Sta daar niet voor, schud. Veeg de rimmel van je wangen. Denk aan de vingers die deze regels schreven in onze tijd van verlangen en die je streelden Tijdens hun leven. En lach. Lach om wat ik was. Onder meer het gesnurk in de bioscoop. De onderbroek die steeds afzakte. De debiele grap en de logge loop naar jou. Keer op keer. Toen ik je nu warme wilde pakte.
13: Un jour, tu verras, l'on se rencontrera Quelque part, n'importe où, guidés par le hasard Nous nous regarderons et nous nous sourirons Et la main dans la main, par les rues nous irons Le temps passe si vite, le soir cachera bien Nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur Puis nous arriverons Sur une place grise Où les pavés seront doux À nos âmes grises Il y aura un bal Très pauvre et très banal Sous un ciel plein de brume Et de mélancolie Un aveugle jouera De l'orgue de barbarie Cette terre sera pour nous Le plus beau, le plus joli Moi je t'inviterai Ta taille je prendrai Nous danserons tranquilles Loin des gens de la ville Nous danserons l'amour Les yeux au fond des yeux Vers une nuit profonde Vers une fin du monde Un jour tu verras l'on se rencontrera Quelque part n'importe où, guidés par le hasard, nous nous regarderons et nous nous sourirons. Et la main dans la main, par les rues, nous irons.
0: En hier eindigt eindigde Driluik de sporen van Klaus. Die konden we niet maken zonder de kenners en zijn vrienden. En zonder zijn stem uit dat onmetelijke VRT-archief.
1: Ik ben om te beginnen dol op wenen. Um, als ik naar een hele slechte film ga met... Uh, als het kindje verloren geraakt of de hond, dan uh, snik ik. Maar die voorstelling van u die was uh, zo fantastisch. En uh, ja, dat greep me naar het hart... Het was ook een beetje omdat het in een half dialect gespeeld werd, misschien tegen uw weten in. Maar mij ontroerde het ten zeerste. En wat er ook bij kwam, het was mijn eigen teksten. En een enkele keer vermijd ik me daar zo in dat ik
0: een snikken uitbarst. Vond je het fijn om naar te luisteren? Laat het ons weten op klausatclara.be. Je kan ook alle afleveringen downloaden of podcasten via clara.be. Ontdek ook onze andere podcasts.